0: Buenos días mi gente, bienvenidos una vez más a Heriman TV, sesión 8 de la mañana Y vamos a empezar rapidito porque tengo unas noticias que les quiero dar, bien curiosas Y les tengo unos anuncios, este, porque mañana tenemos una entrevista bien interesante que no han visto en ningún lugar este, Así que voy a hablar sobre eso ya mismo, va a ser mañana a las 8 y media de la mañana Voy a estar conectándome directamente desde Jordania, o sea, yo no, con el recurso desde Jordania eh, así que lo, lo prefería hacer a las 8 y media de la mañana, cosa de que fuera a las 3 y media de la tarde para él. Porque si no, entonces íbamos a tener que empezar a la medianoche para él. Y yo sé que se levanta temprano, así que eh, va a estar bien interesante. Les digo ahorita de qué es. Bueno, mi gente, eh, vamos a empezar primero con algo eh, que me llamó mucho, mucho la atención. Y es que en Estados Unidos, este, este esta... esta el Estado le dio, le hizo una, ¿cómo es? Le radicó una demanda o le, o, le, o, lo, o le dio una multa de hasta 2,500 dólares a una iglesia porque esa iglesia estaba, este, violentando, como quien dice, ¿verdad? La, el toque de, de queda. Eso fue eh, en Virginia. Entonces eh, ellos alegan, el, el, la, la, la iglesia alega que aunque sí le están permitiendo reunirse remoto y que puedan hacer las cosas en vivo Ni ellos tienen la capacidad para hacerlo Ni las personas que van a su, a su iglesia este, Pueden acceder a la internet Porque no tengan acceso al internet O porque no tengan computadora Yo desconozco qué iglesia es Desconozco la capacidad eh, económica de cada uno de los miembros A lo mejor es que como tienen que darle el diezmo a la iglesia Pues se quedan sin chavos, no sé, relajo Pero esa es la alegación y obviamente hay que probarlo en corte pero lo interesante de todo esto es que supuestamente, según veo aquí en esta noticia, que esto es en Fox, sabemos que Fox, tenemos que buscar muchas noticias, mi gente, porque no siempre te dicen la verdad, obviamente. Pero en este, caso de Fox, eh, supuestamente el FBI, y esa demanda la quiero leer, porque quiero ver cuál es la jurisdicción que tiene el gobierno federal para demandar a, a, al gobierno estatal. Ellos entran y dicen, eh, usted está violando los derechos de esa gente, y ellos tienen de, de derecho al culto. Así que tenemos que defender eso. Y eso pues sí, es verdad, está bien, tienes razón, Este, pero ellos tienen legitimación activa. Hay que ver, desconozco, deben tenerla, pero es algo que me llama la atención, porque por ejemplo, cuando aquí se demandó, la ACLU demandó con tres codemandados para impugnar la orden de ejecutiva de Wanda vázquez el tribunal despachó esa, 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 esa demanda diciendo que no había jurisdicción porque no había legitimación activa o sea, que no había un daño real que le estaba causando. Mi pregunta es qué daño real, qué nexo causal hay entre la iglesia y el FBI. ¿Cómo la agencia se perjudica? Pues, pues estaría interesante ver los argumentos. De todas maneras, eh, yo entiendo que sí, yo, yo defiendo el, yo defiendo la constitución. Vaya yo a la iglesia no vaya a la iglesia, esté de acuerdo o no esté de acuerdo con el 90% de las iglesias eso no tiene que ver hay que, leer, hay que ir a la ley hay que ir a la constitución y tenemos una separación de iglesia y estado que es otra cosa pero bueno en este caso lo que están defendiendo es la constitución así que en principio estamos de acuerdo eh, vamos a ver cómo eso aplicaría a la excepción del de toque de queda que volvemos nos viola los derechos hasta dónde el tribunal va a determinar que eso está violándose el derecho no se está violando pero es interesante porque entonces el, el, el ámbito este federal FBI está demandando al estado determinará un, 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 un juez y hay chavos para pelar, así que a lo mejor llega el Supremo Y el Supremo decidirá, y es tremenda excusa Para poder llegar al Supremo, lo más probable es que aquí Siempre hay agendas escondidas, mi gente Y esta es la agenda que yo veo Digo, pero pues hay 500 agendas, pero no agendas A alguien le interesa que esto llegue al Supremo A alguien le interesa Cambiar algún interés económico O algún interés gubernamental O algún cabildero, le interesa, o alguna iglesia Que son los cabilderos también, de ese tipo de cosas Están cabildeando para que esto llegue al Supremo Para que les permitan reunirse Y no se metan con ellos y pues entonces, radica la demanda con la idea de que entonces pues ganemos o perdemos, vamos a apelarlo, ganemos o perdemos, llegamos al Supremo y que el Supremo entonces este eh, determine al final. Y digo ganemos o perdemos porque si gana uno, el otro va a subir a, al apelativo y si, gana, y si y gana el otro, el otro es el que va a subir. O sea, el perdedor siempre va a subir al apelativo y más si tiene que ver con, con chavos del gobierno, que no es dinero de, lo, de los funcionarios como tal. Así que de todas maneras, gracias a todos los que están aquí, eh, sé que hay aquí unos cuantos que han escrito. Les he tratado de, de, de poner todos los que están eh, aquí. Johnny, Johnny Santiago. Gracias, gracias a Rubén Jairo. Le agradezco que aunque esté en el trabajo, haga lo posible eh, por estar aquí. Les había dicho que cuando yo termino los lives, eh, yo en cuestión de 5 o 10 minutos, ponle 15, ya yo estoy en los podcasts. Así que esto lo pueden ustedes ver desde cualquier plataforma de podcast. Pueden verlo con el celular apagado. O sea, con la pantalla apagada y lo escuchan en la radio, donde quieran. O sea, que no necesariamente tienen que... Si no lo pueden ver en vivo, saben que va a estar grabado aquí, en todas las plataformas donde lo estás viendo, pero también a nivel de podcast. Así que dicho eso, este, la próxima noticia, eso me parece interesante, le daremos seguimiento con el tiempo. Este, Pero, próxima noticia. Eh, supuestamente ahora y que van a hacer una vacuna, que ya la vacuna va a estar próximamente eh, para finales del año pasado, para finales del año que viene, digo, para principios del año que viene, o finales de este... Yo lo digo simplemente porque, pues, es Donald Trump frente a la estatua de... la Que lo estaban entrevistando frente a la estatua de Lincoln. Una estatua bella. Yo nunca la he visto en persona, pero me encantaría estar allí. Este... Pero, mi gente, vacuna. Yo no me voy a dejar vacunar. Hagan lo que ustedes quieran. A mí no me vacuna nadie. O sea, a lo mejor tú tienes un trabajo federal y te van a obligar a vacunarte. A lo mejor tienes que ir a la escuela. Si tienes hijos que los van a vacunar, yo te hago la declaración jurada. Usted viene con un pastor a mi oficina, y yo tengo la declaración jurada para que usted no tenga que vacunar a sus hijos si usted no le da la gana, me van a criticar algunos, no me importa, ya yo pensé esto, piénsenlo ustedes, no hay consejos absolutos para todo, pero yo nunca me vacuné de la 1H1, ni me a mí mis vacunas fueron obligatorias por las universidades, y acuérdate que a ti te están metiendo el veneno allí, sabes me van a meter el COVID-19 por gusto, es una vacuna que se hizo eso rápido que no sabemos si vale la pena si es buena yo no me voy a dejar pero ahí la anuncié dicen que para finales del año que viene, para finales de este año principio del año que viene que sea lo que dios quiera eh, dicho eso me, se me ha ocurrido ustedes saben que estoy buscando sexólogas quiero mujeres para hablar de sexo aquí en público pues ayer estaba con nosotros cheniche y nos, nos me escribió algo y me acordé que ella es sexóloga estaba seguro si ya a trabajar a la sexóloga Es las dos Ella está ocupada ahora, así que no nos va a dar la entrevista hasta junio 9 Ya la coordinamos para junio 9 Pero como falta mucho, y ustedes saben que yo soy hiperactivo eh, Soy eh, Me gusta ¿verdad? hacer las cosas Para hoy, para hoy, para hoy, porque tenemos El momento de tomar acciones ahora, soy paciente Yo eh, planifico a largo plazo No importa los tropiezos Siempre caigo parado porque soy persistente Pero estamos bregando con Jeremy en Esto es para hoy, si no es uno es otro Así que se me ha ocurrido lo siguiente Ustedes saben que llevo como una semana detrás de Alessandra Rampola y pues no me ha contestado, pero no me, no me debe ni haber visto los mensajes porque tiene un montón de seguidores. Se me ha ocurrido, ella va a estar esta tarde a las 11 de la mañana hora de Perú, pero eso es mediodía hora Puerto Rico, una, la una de la tarde hora de Argentina, Buenos Aires, y va a estar este entrevistándose en el, en el en Instagram de una sexóloga que se llama Romina Castro. Pero Romina Castro tiene 75 mil seguidores en Instagram, por lo tanto es menos de medio millón que lo que tiene la otra. Y yo tengo, parece que ya está empezando ahora a hacer YouTube. Así que yo tengo más seguidores en YouTube y más seguidores en Facebook que ella. Por lo tanto, me da también más standing para ver si me, me dice que sí. Pero, cuento lo hago corto, como tiene menos seguidores, tiene menos mensajes y es más probable que vea mis mensajes. A mí se me escapan los mensajes y tengo 30.000 en un lado, mil y pico en otro, seis mil en otro. O sea, que si esta gente tiene 100 mil, 200 mil, que se le pierdan a ellos los mensajes, no es nada. Pero lo que voy a hacer es que estoy siguiendo, este es el truco, estoy siguiendo a Alexander Rampola, y cada vez que llegue una entrevista, yo voy a atacar a la sexóloga que la está entrevistando. A ver cuál cae aquí. Pero créanme que van a caer. Y una vez caiga una, caen dos, caen tres. Y así también habrá mercado, porque esto vendría siendo de Perú. Y así abrimos el mercado a Perú y a Argentina, que es lo que quiero. ¿Por qué? Porque aquí hablamos de política, pero la política, la política se, se limita a los puertorriqueños y a, y a, y a Puerto Rico. Y todas estas otras cosas de mejoramiento personal, política, sexo y religión, pues se amplía a otros países. Así que eso es lo que voy a estar aquí eh, bregando con eso. Dicho eso, este, no se reportó un nuevo muerto, aparentemente no hay, hay 1843 casos positivos del COVID, no se registró uno nuevo, así que nuevamente, vamos a ver mañana, ya estamos a lunes, eh, a lo mejor sería entonces para el martes, o algo así, es que entonces, este, ¿verdad? Vamos a estar viendo los aumentos, porque por ejemplo, como les dije, este... Los miércoles mayormente que registran. Así que no hubo nada de domingo para lunes. Claro, domingo. ¿Quién reportó domingo data? No reportan sábado o viernes, van a reportar domingo. Tú sabes, vamos a ver el miércoles para que ustedes vean la predicción de la bola de cristal de Alejandro Geriman. Dice que el miércoles van a aumentar los, los casos considerablemente en comparación con los otros días de la semana. No tengo la bola de cristal, mi gente. Se llama lógica y seguir el, el patrón y los, el tracto de las cosas. Así que no se emocionen porque no hay, no, hay, no hay nuevos casos de muerte. Pero hay nuevos casos, como quiera, de infección. Entonces el gobierno pues, ya nos está amenazando, eh, con o sin razón. No, 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 tienen razón y, y no tienen razón a la misma vez. Eh, la gente está saliendo de las casas. Están, hay muchos vehículos en la calle. Eh, y yo dudo que todos esos vehículos sean de construcción médicos. Muchos son gente que ya dije, ah, voy a salir ahora. Menos probabilidad de que me paren porque hay más gente en la calle. Así que dejan aprovechar el tiempo y hacer mis cositas que no son de emergencia. Así que, si están violando el toque de queda, el Departamento de Salud, que ahora ha cobrado una fuerza grande y ahora puede mandar más que casi, tú sabes, que, que, que la policía, porque ya son los que bregan con el, con el estado de emergencia, pues nos dicen, no salgan mucho a la calle, porque si nos violan el si nos el toque de queda, los vamos a encerrar otra vez, como nenes malcriados, van pam pam para la casa. Así que eso lo dijo el Departamento de Salud y la gran gobernadora Wanda Vázquez Garcet le dio reshare o retweet a la información. Además de eso, eh, el gobierno ha presentado un nuevo plan fiscal, un plan fiscal eh, ajustado a, ¿verdad? Tomando en consideración esta pandemia y el COVID-19. El plan no me lo he leído completo. Vamos a leernos eventualmente, pero obviamente tenemos ahora una inyección de fondos O sea, que vamos a, estamos mejor que antes, mi gente. Igual que las guerras, las guerras se hacen para crear economía matamos a 20, a 20 personas allí o a mil personas, a mil personas creamos necesitamos eh, armas después las armas las cogen usadas y se las venden a la guerrilla, Estados Unidos hace eso, igual que otros países pero o sea, y después matan gente inocente por las armas que ya no está usando el gobierno, pero se movió la economía creamos una, una, una este guerra y pues a la hora invadimos nos quedamos con petróleo eh, se vendieron este equipos de, mil, de militar, se, se vendieron eh, un, un aviones de millones y millones y millones y, o billones de dólares que son los aviones estos bien potentes que matan gente por, por un botón, olvídate, llega al otro lado del continente. O sea, mueve la economía. Pues este COVID ha movido la economía también, mi gente. Hay mucha gente sufriendo, pero está habiendo inyección de fondos, aunque sean fondos ficticios, porque siguen imprimiendo más dinero. Pero el plan fiscal, estoy seguro que no lo he leído, pero va a estar mejor que los anteriores. Y eh, están diciendo, que es lo que a mí me interesa de todo esto, es que además, el plan que sometieron eh, tiene los fondos necesarios para que el gobierno central Pueda también, igual que los municipios Continuar dándole servicios al pueblo Que ese fue el tema central que, que hablamos con el alcalde de Coamo Tato García Padilla, vayan a esa entrevista Está buenísima No es el video con más views Debería ser el video con más views más que el de Jensen ¿Ves? Pero esos son videos importantes Sin embargo, ustedes saben cuál es el video Que más views he tenido, y eso lo vamos a hablar ahorita El video con más minutos vistos Este mes ha sido, ¿sabes cuál? Mi gente El de... Ay, se me fue el nombre del tipo este, ¿cómo se llama? Este, Que le metió las manos, a la, que supuestamente era un maltratante. Ah, se me fue el nombre. Este, Déjame buscarlo aquí. Pero ese fue, o sea, de chisme, de violencia doméstica. Le, le damos un video a ustedes ahí súper interesante de todo lo, lo, lo que son los, los municipios, cómo podemos mejorar la economía. Y a mí no importa que ustedes lo vean o no lo vean. Este, La información está ahí y, y, y tiene sus, los, sus views. Y ustedes, está, ustedes sí lo están viendo. Vamos a ponerlo de esta manera. Ustedes lo están viendo y les voy a explicar por qué. Pero la gente que viene de afuera, pues como que no le interesa. Usualmente si pongo cosas de matanza, de violaciones o cosas así, pues es que se cogen los, los, los views y aumentan. Déjame buscar aquí porque ya que dije el, ya que lo dije, que lo, Néstor Duprey, Néstor Duprey. Néstor Duprey en los últimos 28 días tiene 37,637 minutos vistos. El segundo video es el de Seguro Social, y el tercero fue el cuando yo transmití la, la, lo de la Cámara de Representantes. Y por ahí siguen los videos, pero les quiero decir que el número uno es el de Néstor DuPrey. Para que ustedes vean por qué las noticias son negativas. Porque es que la gente ve las noticias negativas. Cuando tú le metes miedo a la gente, la gente reacciona porque hay emociones. Por eso es que nos meten miedo. Por eso es que la política, el sexo y la religión se basan en miedo y en control. Porque cuando hay miedo hay control. ¿Qué es lo que queremos que, que venga que Gerimán TV? A que piensen, porque cuando piensan son menos manipulables. Así que este independientemente, me remito a ese video del alcalde de Coamo porque eh, habla sobre la ley 29 y demás. Y lo que están diciendo es que supuestamente se va y que van a, con este plan se cubren las pensiones. Bueno, vamos a dejarlo ahí, yo no lo he leído. Aparentemente se cubren con las pensiones, así que. Ya se sometió, vamos a ver qué dice la Junta de Supervisión Fiscal. Este, además de eso, por primera vez en seis semanas, bueno, vamos a ponerlo de esta manera: España acaba de reportar la menor cifra de muertos en seis semanas. Desconozco la veracidad de los, de los, de los, de los desconozco la veracidad de los números allá, no sé cuán buenos o cuán malos sean, pero según he visto, eh, hay menos casos ahora que en las últimas seis semanas. Y un tema bien importante e interesante y lo voy a y lo, yo lo tengo en una en unos videos, pero obviamente yo sigo creando y lo hacemos en los lives y tenemos diferentes clientela o, 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 o diferentes, más personas viéndonos que no estaban hace dos años atrás. Hay un video que ustedes se pueden meter en Heriman TV que dice no compres una casa. Heriman TV, no compres una casa y va a salir, tengo dos o tres videos de bienes raíces, pero... Y ya me ustedes me han pedido aquí bien raíces. Así que, gracias María, porque te gustó la, la del alcalde. Sí, estuvo buena, me, lo, me la gocé y, y de verdad que muy informativa y aprendí muchísimo que era la idea. Este, dice, no compré en una casa porque la gente tiene que entender. ¿Y por qué lo estoy diciendo? Lo estoy diciendo porque porque ahora mismo hay una, una noticia que dice que las propiedades van a continuar bajando de valor. Mi Gente, y eso es verdad. Ah, yo tengo una propiedad en Villa Palmera con una amiga mía una socia, esa propiedad como no le he metido cariño como debería meterle cariño en los últimos meses porque he estado con 20 cosas y X y Y pues esa propiedad me estaba generando el año pasado 2.600 dólares al mes, limpio ahora está 1.500 por lo que les dije vamos a suponer que las propiedades bajen y de aumento de mil pesos esa propiedad me cueste valga mil pesos les voy a decir un secreto no importa que valga 20 mil o valga. Ah, bueno, si vale un millón, la vendo mañana mismo. Si vale 150 mil pesos, que es lo que vale, vale más. Yo la quiero vender en 150 porque quiero mover el dinero y ponerlo en otro lado. Me afectaría que valga 20 mil dólares. Pero, ¿por qué esa propiedad mía es resistente a recesiones? ¿Por qué es resistente a problemas como pandemia? No hay nada infalible. Siempre hay una manera de que te chaves. Pero, porque es resistente? Más que cualquier otra por ahí. La, se la tiro a cualquiera. Le tiro mi gallito a cualquiera por ahí. ¿Por qué? Porque la propiedad puede costar 20 mil dólares O puede costar 200 mil dólares Y el ingreso es el mismo Porque es una propiedad que tiene múltiples apartamentos que generan Ahora mismo se me vaciaron unos cuantos el año pasado Porque tuve problemas con el contratista Que lo estoy demandando la primera, demanda, la primera vez que yo demando a alguien O sea, se, se me robaron y todo Pero como quiera, como compré bien no hemos perdido, hemos dejado de ganar, pero seguimos ganando dinero y, 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 y el aprendizaje es increíble. Ya yo, ya yo puedo ser contratista, porque yo tengo que rehacer la casa solo con gente que yo contrato, ¿verdad? Pero, o sea no lo hago yo, yo no soy plomero ni nada de eso. Pero he aprendido de todo lo que se puedan imaginar: de tubería, de cisterna, de, bueno, de electricidad, etcétera Así que, esa propiedad me está generando 1.500 pesos, ¿verdad? Ahora mismo, porque tengo más que dos apartamentos alquilados. No la, y ahora, y, pero me sigue llegando el dinero porque es, porque es plan 8 me llega ahí directito y el, que me, y el que me paga una parte cash la paga siempre porque aparte de que es buena gente es un dinero que le llega directo de una de pensión así que no es ni de él lo cogí ya ok entonces me genera ese dinero la diferencia es que si la propiedad baja de valor yo no la voy a vender hoy no la puedo vender hoy porque voy a perder pero tampoco la tengo que vender porque me sigue generando chavo bueno me gano los $1,500 o los $2,500 pesos limpios por un año más hasta que la propiedad suba. ¿Ve? Ahora, si tú compras una propiedad de una unidad, de una unidad, y peor aún, es la que tú vives. Entonces, ¿Pues es que digo? No compren una casa. A menos que ustedes quieran votar chavo. ¿Ve? Hay veces que uno bota dinero. Ah, mi esposa quiere comprarse, eh, qué sé yo, la casa porque esa casa es su sueño. Pues, tú estás dispuesto a quedarte con ella o con él y sabes que es votar chavo, pero lo hace con gusto, pues háganlo. Astriense. Más vale que tengan dinero para botarlo y limpiarse el fundillo con ellos. Ahí si sí usted lo hace. Pero si es por emociones, fantástico. Puede ser que ganen dinero. Puede ser que cuando ustedes vendan más adelante, el mercado esté arriba. Pero ustedes están pensando a futuro. Ustedes no están. Tú ganas dinero en bienes raíces cuando tú compras. No es cuando tú vendes. Cuando yo compré, yo gané. No hay forma de perder. Porque compré más barato. Me costó 35 mil dólares la casa. Y le metimos 60 mil pesos, 104 mil dólares. Cuando la compré en 35 mil, tasaba 90. Y la estaba vendiendo en 60. Y la negocié en 35 mil. Claro, yo hice 46 ofertas antes de conseguir una propiedad. No es trabajo fácil. Y conseguí la que era. ¿Entiendes? Entonces, este, Ah, mira, perfecto. Me está llamando ahora mismo la licenciada Ana Irma Rivera Lacen. Ustedes saben que, que después le contesto. La voy a tener, ya sé que la voy a tener en entrevista porque me está contestando. Eh, ella es del movimiento Victoria Ciudadana ella fue gracias a ella yo estoy en el colegio de abogados porque en el, cambié el tema pero me parece curioso porque ella va a estar en el 2012-2014 fue la presidenta del colegio de abogados fue a la, a la, a la universidad me vio, yo le dije que yo trabajaba con artista porque surgió, surgió el tema y me dijo mira pues te debes meter en la comisión de propiedad intelectual porque ahí nadie habla de artista nadie sabe nada y es otro ambiente y, y totalmente, el que tiene menos experiencia ahí soy yo pero yo traigo una aportación al grupo bien valiosa porque son ángulos que ellos no saben o no ven porque yo estoy metido en tecnología, porque estamos en cosas nuevas, en cómo hacer dinero, en cómo vender libros, etcétera Así que les doy ese valor, aunque yo soy el que estoy aprendiendo porque el que menos, tiene menos experiencia. Pero como soy presentado yo publiqué un artículo en el 2013 de mediación. Me lo publicaron como estudiante yo de Derecho y eso es una publicación peer review. Peer review. Después tengo mis comentarios sobre las revistas jurídicas de la UPR, pero aunque me caigan chinches, no me importa. Tengo razón con documentación y con, y con evidencia porque yo pasé por eso no me quisieron publicar mi artículo por política este yo quise ser presidente de la revista y no me cogieron, no importa, me, me da igual pero me, me cogieron manía y no me quisieron publicar el artículo de la revista jurídica me lo voy a decir ahora mismo y yo voy a donde los abogados peer review, abogados revisándole abogados y yo como estudiante y me felicitaron y me publicaron a las millas ese artículo sin embargo por política lo, y tengo nombre y apellido de la persona que, lo, que, me, que me hizo eso lo cual me hizo un favor porque entonces, ahí conozco a Anísma Rivera Alacén y yo soy parte de la Comisión de Propiedad Intelectual desde 2013. Y me encanta. Y ahí he hecho unos buenos amigos y me caen súper bien y los puedo llamar, pero lo que me dé la gana están ahí para mí. Y viceversa. Y ahí tengo acceso también a, pues, a personas que están en bufetes grandes porque son los socios de diferentes bufetes y están ahí. O son gente con muchísima experiencia y eso está ahí de gratis. Tú, llegas, tú llegaste ahí a reunirte con ellos. Así que le debo eso a Rivera Alacén. Yo pensé que tenía el teléfono de ella, no lo tengo. Así que Mariana fue la que me lo dio. Así que voy a contactarla ya mismo. Así que cuando ustedes ven ahora que voy a tener una retragila de gente del Movimiento Victoria Ciudadana, como les digo, no voy a poner la pava, no voy a poner la V, porque no soy de ningún partido, pero van a ver que van a venir muchos porque voy a contactar ahorita, que ayer no lo conseguí, al del Distrito 39 de Carolina, representante, y hay cinco teléfonos que tengo. Así que vamos a estar metiéndole mano a eso. Este, Entonces dice, jajaja, ja, ja, eso mismo escuché que yo aquí hoy, dice a Melvin. O, ganas cuando compras no cuando vendes a Melvin ¿qué pasa papi? Yo, 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 yo he leído y yo ya lo he puesto en práctica si ya yo compro propiedades y las he tenido que tostonear y manejar más de 100 propiedades a la vez yo en el 2008 2009 yo manejaba 110 apartamentos en, en Villa, Palmera y Barrio Obrero o sea a mí me ofrecían darme sexo oral a cambio de renta así que yo tenía que ir a la, a la policía a radical querella a decirle Mira, esta mujer me hizo tal cosa y tenía que yo volver allí y decirle: Si usted no se va, le voy a radicar eh, una, una querella al departamento de la familia para que le quiten a los hijos. Era fuertísimo. O sea, depende del ambiente en que te metas. La gente piensa que esto es fácil. Las bienes raíces son cosas a largo plazo. Puede ganar. Yo tengo un panita que yo, esos chavos que yo tengo ahora, yo quiero cogerlos, venderlos y dárselos a él. No dárselos a él. Un, unirme a él y trabajar en conjunto para hacer más dinero. Y él se dedica más a comprar y vender rápido. Y él le va bien. Y tú puedes ganarte 50, 60 mil pesos. ¡Pam! En dos o tres meses, rápido. este Pero eh, eh, no es a largo plazo y, no, y es riesgoso y tienes que seguir en constante eh, eh, compra, y re, compra y venta. Yo lo que quiero es tener 100 o 200 apartamentos que te generen 30 o 40 mil pesos y dejarlos ahí, ¿entiendes? Como esta propiedad. Lo que pasa es que como ya yo no quiero ir a Villa Palmera, cada vez quiero llegar más, menos lejos, eh, ahora mismo yo quiero tener casas en Cupay. Si no en Cupay no me interesa, a menos que lo maneje el socio. Porque ya yo lo que estoy es tratando de minimizar en mi tiempo en la calle y seguir enfocado en producir este, pero cuento lo corto tú ganas cuando compras porque en ese momento es que estás generando y la gente en Puerto Rico y eso le, no le beneficia verdad a, lo, a, lo, a los bancos pero las casas las propiedades de una unidad que tú compras en compraventa que yo vivo de eso también porque yo soy notario de cierre de banco eso no le conviene a la persona normalmente esos son productos financieros hechos para beneficiar al banco tú tienes una propiedad por 30 años como me, me, me han consultado, un ejemplo Ah, yo estoy pagando 1500 pesos de renta Se supone que pagara eh, 2000 o, o A veces es peor Se supone que yo pague 1000 Y compré el edificio Y estoy pagando 1500 de renta vale, Estoy pagando 500 pesos más pero en mi edificio Y yo te pregunto, ok ¿Cuánto diste de depósito? Ah, di 60 mil pesos de depósito Ok Pues entonces tú estás gastando 500 pesos más O aunque te estés ahorrando 500 pesos pero tienes mil pesos que tú me invertiste en la propiedad. Y te estás arriesgando a que valga más o valga menos. Y es una unidad. Es tu negocio. Por lo tanto, no estás generando dinero. Estás ahorrando dinero o dejando de ganar dinero. Pero no estás generando. Si tú tienes múltiples unidades, tú tienes ahora mismo 6 apartamentos. cuatro vacíos, por lo que les dije. Porque se me vaciaron porque hubo problemas con las contratistas. Y después no, 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 no los he rellenado. Pero con dos apartamentos, yo genero 1.500 yo no le debemos nada al banco, así que son 1.500 que entran limpios, pero si yo le debiera dinero al banco porque pedí un préstamo el préstamo iba a ser como de 1.200 pesos al mes, por lo tanto entre los gastos y todo, con dos apartamentos de seis, yo cubro gastos si fuera con hipoteca, más los, los gastos de agua, luz y, y, y este, mantenimiento y crimen, etcétera, eh, taxes con dos apartamentos me quedan cuatro para hacer, o sea que esos cuatro me generan ahí los 2.000 y pico, 2.500 pesos limpios, si los alquilo todo se me vacía uno, sigo ganando se me vacía otro, sigo ganando se me vacía otro, sigo ganando se me vacía otro, break even una unidad se te vació, perdiste tienes que estar pagando los 1200 pesos de cantazo ah, y si es tu casa de donde tú vives estás espetado 30 años, me quiero mudar de Puerto Rico ahora tengo que dejar la casa, ahora tengo que vender la casa, no, tú la alquilaste ahora mismo yo vivo alquilado ya se me venció el contrato yo no me quiero ir de aquí todavía me llego bien con los dueños. Bregan bien. La casa está chévere. Pero si yo mañana me quiero ir, me voy. Mira, este, estamos a mayo. En junio me voy. Y tengo, la, y me, ellos me pueden votar también. Pero no me van a votar porque porque, porque hay una, una, una persona que está alquilado. Si yo me voy, en lo que ellos alquilan esos dos, tres, cuatro, seis meses sin alquilarlo, tienen que seguir pagando la hipoteca. Sin ingreso. O sea, yo no compro propiedades de una unidad. Para yo comprar donde yo vivo, tiene que ser lo que me lo regalaron. O pues que me casé de nuevo y cometí el error de volverme a casar. Y entonces me dejé convencer por mi mujer de que entonces vamos a comprar por, con emoción, con emociones. Yo me veo viajando el mundo yo lo que quiero es una base. Yo quiero tener una casita sencilla de tres cuartos, dos baños, sencillita, con un patiecito sencillito, bien ubicada en cuestión de, de descentralización, como vivo ahora. No es de lujo, es cómoda, chévere, y que yo pueda seguir yendo y viviendo de, de Puerto Rico. Pero que yo esté espetado con 30 años, con una hipoteca, ¿no? A menos que me esté generando ingresos. Y ya no son 30 años porque es comercial y son 15 años y el te aumentan los intereses. Así que como quiera tú quieres tener cash y pagar cash. Y las mías raíces son uno de los negocios más importantes por su versatilidad. Porque ahora mismo yo soy 50% dueño de esa propiedad. Pero si yo cojo y vendo esa propiedad y tenemos los 250 mil pesos. Y yo llamo a un pana mío que está en Estados Unidos que me dijo que me quiere dar chavo. Y llamo al otro y yo estoy haciendo una lista de gente que me quiere dar chavo para invertir. Y tengo gente que, que quiere Pedíme dinero a mí para invertir. O sea que entre todo eso yo vendo los 150 mil pesos y digo, mira, aquí tengo 150 mil pesos. Y yo vengo y hago un pool de, qué sé yo, de un millón de pesos entre seis personas. Pues podemos hacer una, una, una corporación, una Limited Liability Company, una LLC. Y entonces yo soy 10% dueño, él es 10% dueño, él es 7% dueño, él es 20% dueño. Depende de la contribución. Así que es bien versátil. Podemos hacer todo tipo de negocio. Yo puedo tener esta propiedad mía solo. Esta la tenemos entre cuatro. esta somos tres. Estos son con otros socios. Pero todo te está generando ingresos. ¿Ves? De eso se trata mi gente. De usar la mente y de ver las posibilidades. Pero no, de, no de, de dejarte llevar por lo que te dicen. Cómprate una casa. Las propiedades. Y todo esto viene porque dije que las propiedades van a bajar. Se están diciendo aquí que las propiedades van a bajar. Este, y van a seguir bajando Pero tú compras, tú ganas cuando compras Que bajen es importante Pero como yo pregunto Ah, está barata, la estoy comprando más barata de lo que vale ¿Ok? ¿Cómo tú sabes eso? ¿La tasaste? Primero, tásala. Segundo, búscate un ingeniero estructural Que te diga que la estructura no se va a caer en canto Búscate un plomero Maestro, plomero, perito Que esté certificado Para que te meta la máquina ahí y te meta presión A ver si la tubería explota porque si la tubería explota, es otro tostón. Porque, por ejemplo, la casa mía tasaba 90 mil. La compré en 35 mil. Con todos los tostones que yo me topé, más después lo que me hizo el contratista, yo pagué lo que valía. 35 mil pesos. Gracias a Dios que pagué 35 mil pesos. ¿Ves? Así que no es que la compré más barata. Sí, está más barata, pero en realidad eso es lo que costaba. O Esa casa estaba... Chacho, olvídate, esa casa estaba, estaba destruida, habían gatos muertos, ratas muertas. Yo vi gatos muertos y de mi pana, gato muerto, la gente le tiene miedo a los gatos muertos. Aquí es que vengo yo, límpiame el gato ese. Y ya está, y me quedé con la casa. Este, y ya no, y no, no hay más gatos muertos allí. Así que, ¿qué les quiero decir? Olvídense de, la, de las supersticiones. Y use los números y no las emociones. Cuando ustedes toman decisión, ustedes no usan las emociones. Ustedes toman decisiones en base a números. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, es que, es que, es que tengo esta vista! Te chavaste. Te compraste la casa por la vista, te chabaste, Porque vas a estar dispuesto a pagar caro. Porque la vista es única. No hay otra vista. Ahora yo busco, chavo. Esa casa está fea. Está en una esquina fea. Me genera. Más que la que tiene la vista linda. ¿Para qué me importa mirar la vista linda? Yo quiero que me genere, chavo. Yo no voy a vivir ahí, ¿ves? no vivan ahí. Ustedes entonces se alquilan una, una propiedad y ahora mismo, como esto es un ciclo, ahora mismo, hoy en día, mayormente y en los últimos dos o tres años, muchas veces la renta sale más económica que la misma compra de la propiedad y te explico por qué. Yo vivo en una casa, esta casa yo no sé cuánto la vendería. Obviamente, yo soy bien agresivo. Yo tengo mi fórmula, que yo se la puedo después explicar. Ya una fórmula de un 2%. Y yo me voy por ese número, y aunque sea barato, si no me lo dan. Por eso es que hice 46 ofertas antes de conseguir la casa que era, pero la conseguí y existen. Pero por la que esta casa me la quería vender en 130 mil pesos o 150. Yo no va a pagar, yo no pagaría ni 100 mil pesos por ella. Pero bueno, 150. Y no es porque está mal, es porque no es negocio, no es negocio. Entonces, si yo me tiro unos numeritos, vamos a hacer unos números aquí sencillos que yo tengo esta calculadora. Que, se, que hay calculadoras gratuitas que ustedes pueden bajar eh, Y yo les recomiendo que ustedes hagan eso Déjame ver cómo se llama la mía Para compartírselas Se llama Loan Calc Loan Calc, mira ve ver ahí Dice Loan Calc De Loan Calculator Vamos a poner que me van a cobrar Vamos a hacer este ejercicio aquí con ustedes No sé cuánto da, pero para que ustedes vean que Estoy casi seguro que tengo razón 150 mil pesos y me la van a dar a 30 años, que es lo máximo. Que yo no lo recomiendo que la pongas a 30 años. Y por lo que te lo van a dar a... a 6%. Está bien. Pues mira, se supone que yo pagué al banco 482 pesos en intereses. La casa me va a costar al final 173 mil pesos por encima que voy a pagar en intereses. O sea que al final de los 30 años voy a haber pagado 323 mil dólares por la casa que costó 150 más del doble y la mensualidad al banco desde el día 1 serían 899 con 33, 899 con 33. ¿Cuánto yo pago de renta aquí? Les digo 900 dólares más 50 para cortar la grama. O sea que en este ejercicio que no salió tan malo como yo esperaba, me estoy ahorrando 67 centavos al mes. Si yo me comprometo por 30 años mi crédito y si me quiero mudar, no me puedo mudar porque es mía la casa. Y más vale que la venda por más de 150 mil pesos para sacarle chavo que yo lo dudo. Porque si al final me tengo que ir de, de emergencia y la di en 120, perdí 30 mil pesos. ¿Qué negocio es ese? ¿Qué negocio más estúpido es ese? Ah, y esta casa hay que meterle chavo, porque la casa me encanta, excepto los baños, detesto los baños. Hay que meterle chavo a los baños, por lo menos 6 o 7 mil pesos Si no 10 mil pesos se van en baño Así que añádele eso los 150 mil pesos Son números mi gente, olvídate de las emociones Ah que te, mi mamá vio al frente Que si la oficina queda 3 minutos Me mudo de oficina Ya, me, la, me mudo a mi de oficina A un sitio más cerca O me mudo a otra casa por aquí Es rentada No te van a pedir más de un año de contrato En un año te puedes ir Y lo peor que pasa es que entonces tengas que pagar el año completo Ah, pago 900 pesos, voy por 6 meses, me quedan 6 meses, pues mira, aquí tiene 900 pesos por 6. Y perdí 5 mil pesos, pero no perdí 100 mil ni 200 mil, ni el crédito se me había afectado. Ven cómo uno piensa diferente cuando piensa de bienes raíces, y esto es sumamente versátil, sumamente versátil. Así que las propiedades están bajando, y yo les digo a ustedes, ahorren dinero y busquen es más, ustedes tienen cash, llámenme, que cuando yo vaya a hacer la próxima compra. Lo, lo, lo ponderamos yo te digo mira esto es lo que yo voy a hacer ustedes deciden si quieren o no porque yo lo voy a hacer con ustedes o sin ustedes pero es la manera de poder mitigar el riesgo, porque yo prefiero comprarme tres propiedades con 150 mil pesos porque traje a gente a comprarme una ¿entiendes? hay más expertise y mitigas el riesgo menos riesgo para cada persona así que sí, si pueden comprar casas cómprelas pero que sean casas que generen dinero o sea se resume en esto tú tienes que poner tu dinero a trabajar tú inviertes en algo que te genera si lo que tú tienes es un gasto me compré el edificio donde está mi oficina eso es un gasto. Porque sigues pagando un gasto. Me compré la casa donde vivo. Es un gasto. Ah, pero es que como que ya tengo que pagar casa. Pues mira, les voy a hacer, el, voy a hacer la matemática mía. Rápido. Y que sea que están aquí pompiados porque está más lleno que el carajo. Yo me gasto 100 mil pesos. 104 mil dólares me gasté en, la, en lo que verdad ¿verdad? Este, la socia. Con la socia. En la casa. Con 150 mil pesos yo tengo la, el potencial. Porque el año pasado lo generé. De generar... 2.600 dólares mensuales. 2.500, limpio. ¿Verdad? Estaba generando, perdóname, tenía uno vacío. Estaba generando 2.000 dólares limpio. Pero puedo generar 2.500 porque había un, un apartamento que estaba vacío. Tenía 5 de los 6 a, a este lleno. Ahora tengo dos nada más. Si yo compro esta casa, que ya yo les dije que me la paga a vender en 150 mil pesos, pero vamos a asumir que me la van a regalar y me van a dar 100 mil. Yo no pagaría más de 100 mil pesos por esta casa. Va a estar rompiendo el mercado Porque aquí ninguna casa vale 100 mil pesos La casa allá arriba la vendieron en 134 mil pesos Y yo creo que esta está mejor Así que No me la van a dar en 100 mil pesos Pero vamos a suponer que el dueño se murió Los hijos no lo quieren y se, La vendieron en 100 mil pesos Yo estoy pagando ¿Pagaría cuánto les dije? Más o menos Pues bajaría la renta como a 700 pesos Más o menos porque no serían los 150 pero pues yo me estaría Yo estaría gastando 700 pesos Vivo en un sitio barato, pero es un gasto. ¿Qué pasa si yo me compré los 100 mil pesos, lo gasté, los 104 mil pesos en Villa Palmera? Y la propiedad me está generando 2 mil pesos. Con 2 mil dólares, yo pago la renta de esta casa, que son 900 más 50, y me sobran 1050 dólares. ¿Para qué? Para hacer lo que me dé la gana. Para ahorrarlo. Para comprarme otra propiedad. Pero me está generando. Así que lo que ustedes vean invertir en bienes raíces tiene que ser que les va a generar una mensualidad. No es para que sea un para ahorrar dinero o para gastar menos. Si al final del mes es negativo o es positivo bien poquito, porque esa es otra. Viene y te gana 100 pesos al mes. Pero si se te vacía la unidad, porque es una unidad, estás tres meses en cero y pagando los mil y pico de pesos al banco. O lo que, lo que le pagues al banco. ¿Ven cómo funciona la bienes raíces? Así que podemos hacer curso de bienes raíces porque esto sí que yo lo domino bien. Este, y no tengo un imperio ni mucho menos, aunque espero tenerlo en los próximos 10 o 15 años, pero eh, he pasado por todo porque yo tuve que administrar 110 apartamentos en el peor lugar, Barrio Obrevio, Palmera. Mi gente, yo no estoy bregando allí con, con esta gente. Aunque los que tienen chavos son peores, porque son más truqueros que el carajo. Pero ahí yo tenía que ver con punto de droga, todos los días pasando por punto de droga, eh, gente que venía a decirme, me faltan 10 pesos seguro para meterse de droga con los 10 pesos. Y yo tenía que ponérmeles, pero tenía que ponérmeles para casi a, a caerle encima. Yo hice cosas ilegales, que las voy a decir aquí, las comparto con ustedes. Yo no sabía. Y yo creo que las dije una vez. Yo tumbaba puerta. ¿Tú no me vas a pagar la renta? ¿Qué? ¿Qué tú qué? Pi, te tumbo la puerta. Soy ilegal. Terminábamos en corte y yo gané todos los casos que fui a corte y gané. Este, porque teníamos razón. Y yo no fui como abogado, yo no era abogado, yo fui como parte de la compañía, representándome por, por cuenta propia a ver el caso. Deben chavos, se tienen que ir, se iban. Pero es ilegal tumbarle la puerta, para que sepan. Esas fueron las peleas que yo tuve con, el, con, con, con el, mi profesor Godro, que me dijo en la clase: Eso nunca se me va a olvidar. En el país que usted gobierne, yo no quiero vivir. Y yo no quiero comer más clase con usted. Este, de todas maneras, este, dicho eso, yo creo que le he dado una instrucción bastante fuerte con esto de las bienes raíces. Espero que se lo hayan disfrutado. Todo vale chavo. Así que creo que puedo hasta hacer un curso de esto más adelante. Pero lo importante es que las propiedades van a bajar y ustedes eh, decidan. Este es el análisis. El dinero que yo tengo cash, ¿dónde mejor lo puedo poner a producir? Yo le hice una propuesta de negocio a un amigo mío y él me dijo, ¿me voy a ganar tanto? Sí. ¿Y tengo que invertir tanto? Sí. Y me dijo, bueno, pues yo mejor invierto en mi negocio. A menos que tú no me ofrezcas algo que me genere más que mi negocio, yo no lo voy a hacer porque yo invierto un millón de pesos en esta cosa y me genera tanto. Yo lo domino y me genera tanto. Si tú no me vas a generar más que eso, para que yo voy a invertir. ¿Entiendes? Pero ustedes lo mismo. Este, estos 100 mil pesos, estos 50 mil pesos, estos 20 mil pesos. ¿Dónde los puedo poner a trabajar más? Y ¿sabes que yo les recomiendo? Si son menos, si son menos de 100 mil pesos, guárdenlo, guárdenlo. Eso no es mucho, eso es poco dinero. guárdenlo. Para que ustedes puedan amasar más dinero y entonces juntarse con otra gente y crear más economía. Y depende del tipo de negocio. Pues aquí me hablan de Airbnb. Y Airbnb es buenísimo pero consume tiempo. Yo les recomiendo que si ustedes no saben, contraten una compañía que te cobre como el 20%. Te cobre como el 20% para que entonces ellos te lo administren. Y es un negocio porque tú le puedes sacar, qué sé yo, a una propiedad le puedes sacar mil pesos porque la alquilaste, qué sé yo, 20 veces al, al, al mes. Y es negocio. Esa es una manera de comprar con menos unidades y sacarle más a la ventaja, pero tiene conlleva más tiempo de trabajo mensual. O sea, que hay que administrarlo. E incluso, también otro, te, otro tip por encimita que se me ocurre, que ustedes van a comprar propiedades, hacer no sé sea la más cantidad de propiedades posibles. Porque tú tienes que gastar en, en, en administración. Uno de los errores que yo cometí es que esa propiedad la administro yo. Y yo todos los chavos, que yo no he visto ni un peso, yo todo lo pongo en la cuenta. Yo no he visto un centavo. En mis, todo ha sido gasto gasolina, tiempo. Pero ¿cuál fue el error? Que como nada más son seis apartamentos, no son muchos, pues yo tengo que administrarlo. Porque nadie me va a administrar eso por tres pesos. Ahora, cuando tú tienes 20, 30 apartamentos, pues ya la ventaja es que te genera suficiente para pagarle una mensualidad a alguien o pagarle comisión por la cantidad de, 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 de apartamentos que alquile. Y ahí ya tú le estás dando, delegando eso a una persona. O viceversa, tú creas el negocio y no tienes el dinero o tienes poco dinero y tú puedes administrarlo y cobrar por eso. Dice, mira, conseguimos 20 apartamentos. Esto va a generar 3000 va a generar 4 mil pesos mensuales o 5 mil pesos limpios. Yo voy a cobrar el 10 por administrarlo. Y por lo menos tienen unos ingresos. La creatividad es la, es la, es la madre de, la, de las invenciones, ¿verdad? De la necesidad. Las bienes raíces son un negocio brutal. Lo que pasa es que es a largo plazo, mi gente. Yo como digo, las bienes raíces son mi retiro. Pero yo necesito generar dinero ahora para eventualmente seguir metiendo en bienes raíces. Pero no es como que yo voy a meter en bienes raíces ahora porque si usted no tiene trabajo, usted no va a vivir de eso rápido. Ahora, tú, tú puedes vivir módicamente. Yo conozco mucha gente que mira no aspiran a mucho no se quieren fastidiar mucho en 10 o 20 años han logrado tener qué sé yo, tres edificios que tienes ahí 30 apartamentos es más, 10 apartamentitos ponte a pensar si ese negocio de Villa Palmera fuera mío solamente y yo me dedicara nada más a eso, estaría alquilado ahora mismo ahí yo tengo una renta de 2.500 pesos ponle, ponle 1.500 para irnos conservador porque se vació, porque se subió el agua, son 1.500 pesos mensuales que yo tengo ahí todo el tiempo ¿Cuántas veces yo puedo hacer eso? ¿Cuatro veces más? Fácil. ¿En tres o cuatro años? Pues ya son cuántos. ¿Seis mil pesos mensuales? ¿Cuánta gente en Puerto Rico se gana seis mil pesos mensuales de ingresos pasivos? Muchos. Pero muchísimos, no casi nadie realmente. Así que se la aviso que ustedes tienen que tener de bien raíces. Y me fui a un viaje con ustedes aquí en bien raíces porque esto es la noticia más importante del día. Pero creo que esto es sumamente importante. Así que yo lo voy a, conclu voy a concluir. así que voy Pero voy a pasar a la otra parte importante. Que es los anuncios. ¿De qué es la entrevista mañana, mi gente? ¡Ah! Les va a gustar esta cuestión. Ayer yo estuve hablando aquí. Sobre la ONU. ¿Verdad? Que la ONU se había expresado. Que hacía falta de liderazgo en las naciones. Y que no estábamos como en COVID-20. Yo les dije a ustedes. Que la ONU es un payaso. Que la ONU. Es una entidad que no hace mucho. Que la gente no le hace caso. Es como la mediación. La mediación es voluntaria. Ganan los más fuertes. Estados Unidos no ratifica casi ninguno de los acuerdos. O ninguno. Eso es lo que mandan. Pues la ONU dice que hace falta el liderazgo. Pues yo dije, uh. Y me acordé del tema de que la ONU ha visto como ciento y pico de casos de, la, de los problemas entre Palestina y... E Israel, y todos los casos, supuestamente, porque yo no he ido por todos los casos, pero según me dijeron y lo que he buscado, en todos los casos, siempre fallan a favor de Palestina. Nosotros vivimos en este lado del mundo, por lo tanto, las noticias no llegan del lado de Israel. Israel es aliado de Estados Unidos, Israel son los buenos, y los palestinos son los malos, corruptos, bombas árabes, eh, apestosos, eh, barba, pero cuando tú vas a la historia, yo pienso y estoy convencido de que la razón en su mayoría la tiene palestina. Y lo que están expirando es los derechos, el Estado de Israel que se creó en el 1948. Eso es otro tema. Pero lo interesante, les dije, uh, yo tengo un amigo mío que es cliente, que es palestino, es un empresario del país. Y él hemos tenido nuestras conversaciones de religión. Así que la diferencia que él me dijo una vez, que la Biblia. Y la Biblia, y de verdad, y el Corán de ellos, es que ellos, el Corán le habla de toda la parte hasta legal. Ahí te aparece cómo, es la de, cómo va a ser tu herencia, cómo vas a generar dinero, cómo vas a dividir tu tiempo. La Biblia te tiene una filosofía, pero no te enseña a vivir la vida completa. Aquí tienes hasta la parte estructural, económica y legal de todo. Así que con un solo libro pueden, pueden dirigir toda su vida. Yo no pertenezco a ninguna religión, Yo soy católico por nacimiento, no lo elegí, y no me interesa. Respeto todas las religiones y las entiendo. Y podemos hablar aquí de religión Y, y yo busco, e investigo Y muchos de los que nos dicen son, son mentiras La mujer salió de la costilla del hombre Ah, las mujeres que me siguen, ¿les gusta esa? Las mujeres salen de la costilla del hombre Este aquí, este cantito es tuyo Eso eres tú Pero aquí el que el macho, el grande soy yo Y después tienes curas que dicen Los tiempos han cambiado Ya la mujer tiene Ah, pues tú estás enmendando la Biblia Porque también decían que la, que la escuela había que apedrearla y caerles a pedra. Yo después les puedo hacer. Varias quotes. De la Biblia. Para que ustedes vean. Cómo la, la, podemos matar a las mujeres. Y desmembrarlas. Y toda la cuestión. Porque son pecadoras. Lo dice la Biblia. Ustedes cada cual. Sigue lo que le quieran seguir. Así que. Vamos a hablar. De la religión musulmán. Ellos tienen unas. Ellos tienen unas peculiaridades. Ellos tienen las peculiaridades. De que. De que pueden. De, después de que tengan. El, estuvo cómico. Porque he, he hablado con amigos míos palestinos. Son serios. Y me dice, oye, ¿y cómo está esto con las mujeres? Y no sé qué, bla, bla, bla? tú sabes, porque me están hablando chisteando. Y yo digo, ¿eh? No te pongas fresco, que te, te, lo, te, te voy a traer, te lo, te lo voy a decir a. ¿Cómo es? Te lo, voy a decir, te lo voy a decir a. Voy a hacer un. O sea, te voy a traer la Biblia para que te la leas. Y me, la respuesta me encantó. Bueno, es que la Biblia dice que yo, después de que las pueda mantener, las puedo tener. Y yo, ah, me mataste, me voy a convertir a musulmán. Así que vamos a hablar de estos temas de la religión. De cómo funcionan, y yo te voy a decir algo, le puedo decir algo. Yo he aprendido de los musulmanes, en específico los palestinos, porque aguanta que esto es religión, palestino es el lugar, musulmán es la religión. Puede haber musulmanes en Puerto Rico, puertorriqueños, no tiene que ver, pero, ¿verdad? Para que no no, no, no se confundan. Pero la, esa, esa visión de los musulmanes, ahora están en la, la semana de ayuno y tienen sus cuestiones, y algunos se tiran al piso a las 12 del mediodía, no importa dónde estén, pero a nivel de negocios. Para mí, para mí son muchos super macetas, pero a nivel de negocios, mi experiencia es que ellos te quedan bien. Si, negocio, si son fuertes negociadores y, y te terminaron pasando por la piedra porque te dieron menos de lo que tú querías, tú aceptaste allá tú. Si te hicieron un buen negocio y estás feliz, fantástico, tú aceptaste allá tú. Pero una vez usted llega a un acuerdo, ese acuerdo lo respetan y prefieren perder dinero antes de quedarte mal. Prefieren perder dinero Antes de quedarte mal Porque la ética va por encima La ética que nos falta de muchas personas en, en, en este lado del mundo La moral y la ética, la ética es Indispensable en los negocios Si ustedes no tienen la idea de cuántas metidas de pata yo he hecho Y a todas yo me paro y digo Lo hice, esto soy yo, perdón, vamos a resolver Y nunca me va mal Porque yo, hey, metí las patas Sorry ¿Cómo lo mejoramos? Vamos por encima Así que la ética es importante y yo he aprendido de ética con ellos. este Así que me parece que aunque yo no pertenezco a ninguna religión, no voy a ninguna iglesia. Sí creo que hay unos valores buenos y me gustaría traerlo. Ya va a estar con nosotros mañana a las ocho y media de la mañana desde Jordania. Porque él se fue para Jordania y no ha regresado por todo esto de la pandemia. Así que voy a conectarme con él un poco antes. Cuadro con él con Skype. Hago la, hago la media hora de las noticias importantes y lo voy a traer a la entrevista, así que no se la pierdan porque se va a ser parte de la política sexo y religión, así que este pendiente, vamos ahora a los mensajes de aquí del chat para entonces irnos, dice así saludos, eh, saludos saludo, Tito cabaza Braulio, hermanazo espero que esté aquí todavía, gracias por estar aquí con nosotros como siempre, saludos Dori, gracias por estar aquí los, Gladys me medita que todos los intereses, no entendí porque no lo vi las iglesias allá son mega, co colectan millones. Sí, porque el diezmo. Mientras más gente, más, más cosas. Este ¿Y cómo se hace eso de po del podcast? Beatriz, el podcast simplemente es lo que estás escuchando ahora. Lo que pasa es que no hay video. Esto sería como un video un videocast o algo así. Pero yo le llamo podcast porque realmente yo lo que hago es que una vez yo termino, yo lo tiro en el programa de edición. Y entonces, este, mira Charito, te contesto ahora. Tiro, este, tiro el audio y exporto el audio, que es bien rápido porque no tiene mucha memoria. Y entonces, este, eh, pues, sube rápido. Y lo vas a tener con mejor calidad de audio porque yo lo trabajo el audio para que salga un poquito mejor. Y lo puedes escuchar en cualquier plataforma. Podcast de Apple, iHeartRadio, Podcast Addict, Spotify, el que te dé la gana. Y lo puedes bajarle ahí, Heriman TV Podcast. Entonces, la vacuna, que no se, no se quieren vacunar. De acuerdo, nos ves? no te vacunes, yo no me voy a vacunar tampoco. Entonces dice, no, es una vacuna no aprobada. Y aunque esté aprobada, pero tampoco, para son experimentos. Somos guinea pigs. Somos este conejillos de India. Hay una vacuna que va a estar en el septiembre del 2020. Charito, pues dijeron septiembre 2020, dijeron finales de septiembre de, de, de 2020 y dijeron también principio de 2021. No sabemos. Exacto, y conejillos de India, bien dicho. Que yo le dije guinea pigs y la gente me ha preguntado qué significa eso. Pues conejillos de India. Miriam, yo tampoco me debo vacunar. Perfecto. La del human pap es requisito. Sí, pues que me obliguen. Me van a tener que violar la, 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 mi derecho a la intimidad y a registro y llamamiento y todas las cuestiones. Bueno, espero escucharte más tarde. Voy a renovar mi malvete, a ver si puedo. Uy, yo tengo que renovar el mío. Gracias por acordármelo. Charito, ¿cuál es la vaina con el sexo? Nada nuevo, todo se da para lo mismo y el mismo sitio. Bueno, Charito, lo que pasa con el sexo es lo siguiente. Nosotros tenemos una energía sexual que tenemos que aprender a dominar. Si no, voy a estar todo el día masturbándome, todo el día masturbándome, tirándome cuantas cosas hay por ahí porque estoy desesperado. Entonces, esa energía no la utilizamos para qué? Para crear. Cuando uno medita, y esto es otros temas, pero en la meditación, que se llama el kundalini, la energía que te pasa por los chakras, tú haces unos ejercicios de, ¿verdad? de, de, de trincarte de ciertas áreas como el se llama el butlocks, que son el NIE, NIE fundillo, ni es pipicito. Pues eso que está ahí, que es el NIE. Eso es lo que te mantiene la erección y es lo que te hace que tengas mejor erección y la gente después de viejito blu, 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 por no cuidarse. Pero si tú haces ejercicios en el nie ¿eh? eso hace que tengas más fuerza, y más virilidad, en el caso de los hombres. A nivel energético, no te da cáncer de próstata porque te las refuerza. Y esa energía, esa, esa eyaculación, que no la, ese orgasmo, esa, esa, esa cuestión, el semen, es, es, es energía. Y el budismo en el budismo dicen que el que, bota el, el que despelice el semen es un loser. Es un perdedor, porque esa energía es tan fuerte. Yo la he experimentado de otras maneras, que son otros temas que quiero hablar con la sexóloga. Por eso es que las quiero traer, porque estos temas los vamos a tocar con la sexóloga, obligado. Se utilizan ¿para qué? Para subir esa energía de los chakras. Así que a nivel espiritual, en nosotros poder manejar nuestra energía sexual y no tener que tener relaciones sexuales al garete, el poder controlar eso. Como hacía Steve Jobs, no voy a tener sexo, que eso está brutal. Porque yo una cosa es no masturbarme y otra cosa es no tener sexo, ¿verdad? Si no me masturbo, tengo que tener sexo. Pero las dos a la vez, me, 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 ahí sí que me da, me da una pandemia mental. Este, Así que, ¿qué les quiero decir con esto? Que es importante hablar de sexo, porque aparte de que nos han instruido mal, y lo que ustedes ven es porno, y realmente, pues, no necesariamente eso es la verdad. Habrá sus momento en que sí, te metes cuatro pases de perico allí, y de momento está todo el mundo en y parecería algo parecido a una porno. No ha pasado por eso. Pero la realidad es que es diferente y es más íntimo. Y hay una cosa diferente y es, y es más energético, más de sentir. Pero el que domina su mente lo domina todo. Y el que domina su energía sexual, la, aquí, aquí estamos para mejorar como persona. Así que para tú poder crear cosas, atraer cosas a tu vida, necesitas fuerza. Y la fuerza la trae el sexo. Y hay que manejarlo. Así que mientras no manejemos el sexo, nos dominan y nos manipulan. Carlos Duprey. No, era, no era Carlos, era Carlos era Néstor. Néstor, a Melvin, Néstor Duprey, pero gracias. Dianelli, chacho, Dianelli que esa es, le gusta el chisme, el bochinche. María Rivera, esa entrevista del alcalde estuvo buenísima, gracias María. Lo vio Gladys también, gracias. este Warrior Sander, el duro de la noticia. Saludos, papá, sigue tirando para adelante. Gracias, hermanazo, gracias por estar aquí y el apoyo. A Melvin me dijo que lo leyó lo que acabo de decir en el libro de Kiyosaki, así que esos son los expertos de verdad que tienen 500 millones de pesos en, en activos y más en, en casa. Esa gente hay que escucharlo. Y él dice lo que yo acabo de decir. ¿Uno gana cuando Cuando compra, no cuando vende. Así que algo estoy diciendo bien, mi gente. Escúcheme, haganme caso. Este, hola desde Omaha. Gracias, Ada. Sé que cada vez que dice Omaha, me acuerdo de, de Warren Buffett. Milagros Veguilla. ¿Tienes propiedades en Cagua? No, la única que tengo es la que tengo en Villa Palmer y la quiero vender. Pero no me interesa tampoco Caguas. Caguas es bueno, pero yo quiero vivir... El mejor lugar es lo, lo que esté cerca de mí. O sea, que yo no te puedo decir que hay un lugar mejor que otro. Cada, cada mercado tiene su peculiaridad. Y el mercado del Airbnb no es el mismo que está frente a la playa, ni es el mismo que está en Villa Palmera, ni en los edificios, ni en lo comercial, ni en lo residencial. Cada cosa tiene su librito y su manera. Yo me enfoco en las multiunidades de renta. Y, es, y me metí en el gueto, por decirlo así, porque era lo que podía lo que podía pagar. Y lo que consigue el precio. El, me consigue, Yo hago una fórmula y donde único esa fórmula cuadró fue ahí. Entonces me tuve que ir ahí porque eso es lo que había. Y como ya yo conocía el lugar... Yo no recomiendo que compren en Palmera y Barrio Obrero, a menos que conozcan el mercado, es fuerte. Yo lo conozco, así que me metí. Y ya me quiero salir. Precisamente porque me queda lejos. Pero es fuerte, o sea que tienen que saber eso. Este, así que, no tengo propiedades en Caguas, pero el mejor lugar es el Cuando yo vendía casa, yo soy corredor de bien raíces, aunque no ejerzo ya. Cuando yo cuando yo vendía a casa, a mí me enseñaron que uno tiene que, que vender alrededor de dos millas. Yo conozco a Riel, todos los corredores, que venden una casa en Fajardo, tienen otra en Mayagüez, tienen otra en Yo bien, cool Psh. está brutal que tú vayas 10 veces a enseñar una casa a Mayagüez, se me fue el, ya se me fue el profit, más la depreciación del carro, a menos que yo tenga alguien trabajando para mí allá, y yo entonces me divida comisión, pero en el caso mío que estaba solo, no, dos millas a la redonda yo tiro un mapa tiro dos millas, tiro una línea y yo no voy a salirme de esa línea, todas las propiedades que yo todos los listados van a estar dentro de dentro dentro ese, dentro ese círculo para el carajo, eso soy yo Buenos días, Odraude, este tema de las inversiones es propiedades me interesa, buen día, Ale, saludo, gracias por estar aquí Yo no tengo hipoteca desde mis 39 años, por eso mismo, porque iba a pagar la casa tres veces, la vendí, le gané el doble y le compré otra cash en 60 y la arreglé a 40 Y cuando voy de viaje, le quiero ir a mi, pues mira, usted Keiri está haciendo las cosas bien módico, no es muy agresivo, es algo que no, no le causa dolores de cabeza Pero está ganando chavito, sin fajarte mucho ya y por lo menos no tienes un gasto ni una, ni, una, ni una obligación Buena información y tips Thank you Gracias Alida Colón Baez Tírate un curso, considéralo Sí, mano, lo de verdad que sí Le vamos a meter la bien raíces porque eso lo tengo en la mente Es más, yo me paro aquí, me grabo y no me callo Olvídate, Si lo tengo todo ahí en, la, en, el, en el cerebro Lo voy a hacer Pero voy a empezar con lo del propósito de vida Con el propósito de vida primero Michelle, la dura de los ocho minutos los condominios están enmendando los reglamentos para que no podamos hacer Airbnb. Yo tengo un apartamento en el condado y hace un año enmendaron el reglamento, de alquiler de no menos de seis meses. Ok, Michelle, cuando tú compras en Isla Verde, eso es lo que yo siempre digo. Cuando compras un edificio, tienes que chequearte el hecho, güey, el, 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 la junta que te permitan o no te permitan, porque mayormente la gente no permite Airbnb menos de seis meses. ¿Por qué? porque te, cualquier cafre, se lo alquilan a cualquier cafre y de repente tú tienes, estás pagando caro por una propiedad y el que está al lado es un cafre que se va a quedar tres días y están bebiendo, gritando, destruyendo el apartamento pues cosas pasan, es verdad yo como quiera estoy en contra de que eso se haga porque es mi apartamento, es mi propiedad en el caso tuyo, pues tuviste un problema te pregunto, ¿tú fuiste a la reunión de la junta cuando determinaron cambiar el reglamento seis meses? No me hagas pensar que no. No me hagas, no me hagas, no me hagas predecir que no fuiste. Porque, hay que, porque si tú no decides tu vida, te la van a decidir por ti. Pero puede ser que hayas ido y fuiste minoría. Pero son cosas que pueden pasar. Por eso yo tampoco vivo en un edificio. Yo quiero casa, patio, tres cuartos, dos baños, aunque esté solo. Porque tengo mi oficina, tengo una cosa ahí para hacer lo que me dé la gana y tengo otro cuarto. Que sea pequeño. Eso soy yo. Ustedes adáptense a lo que ustedes quieran. Edificio, tienes que agregar con propiedad horizontal. Las paredes son comunas. Eh, tienes que pagar una cosa de, 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 de seguridad y de derrama. De, 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 de si de momento se te ha, hay 10 apartamentos vacíos y hace una derrama, tú tienes que pagar más chavo. Si no te permiten cambiar los colores de la casa o de los balcones o de los apartamentos, porque así lo dices, tienes que saber. Así que si ustedes van a comprar un edificio, tienen que decir toda la reglamentación, porque ha pasado que lo compran específicamente para Airbnb y una vez lo compran se enteran que no pueden usarlo para Airbnb. O, como pasa, mucha gente alquila por Airbnb y es ilegal. Y lo siguen haciendo. Así que, dicho eso, la palabra es bien valiosa. Gracias, Javier. Katie los japoneses son bien éticos. Sí, son éticos. Son éticos, pero fíjate, como me gusta, los japoneses miran lo que se copian y lo mejoran. Que es lo que yo hago. Me copio y lo mejoro. Y los invito a hacer lo mismo, a copiar las cosas y mejorarlas. Adaptarlas a su personalidad o a su contexto. Jerry, mande esa vaina de la religión musulmana. Mire, Charito, aquí estamos para hablar de política, sexo y religión. Y créame que va a aprender mucho de esa religión, porque usted está escuchando. Porque ven acá, porque ¿quiere hablar de la Biblia católica? Miren esto, ya que me dice que no hable de la musulmana, vamos a ponernos a chaval. Biblia. Espérate, vamos, vamos, vamos a buscar esto. No se vaya nadie, no se vaya nadie, este, vamos a ver. No se vayan. No se vaya nadie. No se vaya nadie. Okay. A ver si consigo algo. Cita bíblica, citas bíblicas, citas. Bíblicas Maltrato a la mujer Eso es lo que estoy buscando aquí Si está bíblica Maltrato a la mujer No se vaya nadie Si no lo dejo para después Porque no veo aquí muchas cosas Pero He visto unas Este Unos memes y yo los corroboro y lo dice. Pero... No, me, no estoy viendo. Yo lo, para, para el próximo estatal esta tarde, lo voy a traer. Ciertas citas para que ustedes corroboran en Génesis y en diferentes lugares donde te dicen apedrear a la mujer. Si se porta mal, sácale las entrañas. O sea, así que... Pues, yo voy a hablarle todas las religiones. ¿Por qué? Porque aquí hay mala información, Charito. A nosotros nos han metido las cabras todos estos todo esto, todo esto, todo esto años. ¿Entiendes? Así que yo lo que digo es, hay, siempre hay algo de qué aprender. Si tú no estás de acuerdo con algo, algo positivo hay. Mínimo la ética de trabajo la vas a aprender del musulmán o del palestino. Mínimo la ética de trabajo. Si no te gusta que tenga varias mujeres, si no te gusta que tenga que, la, que lo que sea, que se tira al piso, está bien, pero aprendimos la ética. Así que algo le sacamos. Y déjenme decirle que la vamos a hablar, quieren hablar de la... De la, de la, de la, de la ¿Cómo se llama? De, la, de, la, de las cruzadas. ¿Quieren hablar cuando la iglesia católica mató a media humanidad? ¿Quieren hablar de los, de los templarios? Cuando los templarios eran los que le hacían el trabajo sucio a la iglesia y se convirtieron en tan poderosos porque estaban saqueando y generando chavos que la propia iglesia los mandó a quemar y a matar porque estaban muy poderosos. Ustedes quieren saber por qué es que hay confesiones. Los musulmanes no creen en la... En, los musulmanes no creen en el intermediario. Ellos hablan con Dios directamente. Yo hablo con Dios directamente. Yo no necesito un intermediario. ¿Sabes por qué te confiesas? ¿Sabes por qué te confiesas? Porque ellos quieren saber... En la época que se hizo esto, que esto empezó. Para saber lo que tú estabas pensando. Para saber tus debilidades. Este tipo le pega cuernos a fulana. Este tipo tiene problemas de pedofilia. Este tipo tiene pensamientos negativos con fulano. Este tipo está robando. Los controla. Y después te dicen... Indulgencia. Busquen busca esta información qué son indulgencias. Vas a llegar al cielo si me das chavo. Tú me das chavo, yo te confieso y te haces rico. Digo, yo me hago rico, pero tú vas al cielo. Y yo, o sea, olvídate para, para ir al cielo. ¿Qué tú necesitas? Te doy las nalgas. ¿Qué tú quieres? Todo. Así fue que se hizo la iglesia católica. Charito, ¿qué quieres? ¿Que tampoco hable de, de, de la iglesia católica? Mientras haya, mientras haya religión, va a haber política. Mientras haya política, va a haber religión. Van de la mano, se alimentan del miedo y son necesarios para el nivel social en el que vivimos. Si son necesarios para mí, para mí no. Pero para otra gente sí. Y eso hay que respetarlo. Y vamos a traer un musulmán mañana para que ustedes vean cómo ellos viven su vida. Y créanme que hay muchas cosas que yo quiero hacer como ellos. Independientemente de mi pensamiento sobre la religión, la política y sobre todas estas cosas. Así que creo que son temas importantes que debemos no tenerle miedo meterles el pecho y hablarlo. Y como aquí hablamos de política sexo y religión, aquí hay otras personas que hablan de, de, de las noticias de Puerto Rico, aquí hay otras personas que hablan de resúmenes. Yo les hablo de una cuestión holística. No hay otro canal como Heriman TV mi gente, así que ustedes se, 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 se suscriben, comparten estos videos con sus amistades y seres queridos para irnos educando, para, hacer el, para pensar. Como ayer puse el quote de Facundo Cabral, una vez le pregunté a mi abuelo mi abuelo no le tenía miedo a nadie. Y una vez mi abuelo me dijo que le tenía miedo a una cosa, a los idiotas. Y él le preguntó, por qué le tienes miedo a los idiotas? Porque son mayoría y hasta eligen a los presidentes. Así que Geriman TV está para combatir la ignorancia. Está para llenar, hacer guerreros de luz, que lleven el mensaje de mejoramiento personal y, de, y que dejen el mundo mejor de como lo encontramos. Ya ese es mi propósito. Yo con eso muero feliz. Es más, yo muero, más, muero feliz como quiera. Yo voy a morir feliz aunque no logre los mismos propósitos. Puerto un bledo, porque yo no dependo de mis resultados. Yo trabajo para mis resultados, pero mi, fel mi felicidad es mía propia. Y, y yo estar aquí con ustedes hablando, eso para mi es felicidad. Así que, ustedes quieren escucharme o no, yo soy feliz porque estoy aquí hablando con ustedes. Ustedes determinen lo que quieren hacer con su vida, pero me escribe mucha gente y me dicen que, que les está dando resultados las cosas que les digo. Así que, para mí es... Un bálsamo de placer Pero si practican y apl aplican nada más Lo que les dije hoy de, Ger de Geriman TV se Relacionado a las mías raíces Me deben con un millón de pesos Cuando se hagan el millón de pesos me invitan a comer O me, o me, 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 me dan un porcentaje Del negocio eh, Continuamos Excelente programa Ángel, gracias Ángel Meditar, respirar, sí Charito Hay que meditar, respirar, tengo que meditar más Senaida Gutiérrez, estoy de acuerdo contigo No vacunas, gracias ...Janet Rodríguez desde Nueva Jersey... ...Oscar Velázquez, hermanazo... ...gracias por estar aquí... ...un abrazo fuerte siempre... ...Javier Avilés... ...¿dónde vives, Janet? ¡Échale! ¡Échale, Janet! Mira, tienes ahí un... ...que tú vives en New Jersey... ...dejen de estar aquí cuadrando... ...citas amorosas en mi chat... ...Charito... ...eso es del Antiguo Testamento... ...estamos bajo el Nuevo Testamento... ...mira, Charito... Usted va a ser la que va a venir aquí a... Es más, ¿usted no quiere que lleve la, la entrevista con, 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 con el musulmán? Le tengo un reto, Charito. Usted va a estar mañana a las ocho y media y usted va a hablar de los musulmanes y va a decir que ponen bombas y van a hacer todas las preguntas que usted quiera. Que para eso está aquí el para que las conteste. Así que usted, la, a, a usted es la que yo quiero mañana en el chat para que me, me ponga ese chat a, 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 ¿cómo es? a quemarse a fuego. Milagro Le la tiene, la tiene dos significados Uno desastre Dos oportunidades Y hay victoria En tu crisis Todo es cuestión de interpretación De acuerdo Javier Y hay sacerdotes Que van a los santeros A buscar los de ellos Que seguro Seguro Compré el apartamento Hace 20 años Excelente pues usted está al día Miriam López Para mí la mejor confección Es hablar a solas con Dios Seguro Y no me quiero poner muy técnico Porque acuérdate Que yo les digo Que el tesoro Que ustedes están buscando Está en su interior que cuando Facundo Cabral dijo que le que le, le mostraron a Jesús le mostraron un espejo a veces ellos mismos y somos imagen y semejanza de Dios eso dicen verdad Dios es amor y somos imagen y semejanza de Dios pues somos Dioses en potencia y con que tú ames estás Dios transmitiéndose a través tuyo o sea te lo están diciendo en la cara ustedes interpreten lo como les dé la gana por eso es que hay 500 iglesias porque cada cual interpreta lo que le da la gana qué más estoy en Michigan Michelle en Michigan. Michigan, eso es frío allá arriba, eso es frío, frío, frío. Me gusta, me gustaría ir a Michigan, nunca he ido. Me milagro, esa es la definición de crisis. Javier, tu felicidad es la tuya, correcto. Charito, Charito, ya que Charito no me regañe. No, yo no me refiero a que ellos viven bajo la ley Nosotros tenemos que vivir bajo gracia Después de Cristo murió Si tu programa es bueno, no me quejo Charito, aquí tienes un stretch conmigo Te voy a poner a salir de tu caja de pensamiento Y después usted me coge y me, me critica Y me haga las preguntas en el chat Y que esté el recurso ahí para que para que, pa que se ponga a temblar Saludos Ibarito desde Kisimi so, eh. Salúdame a Ramón e Eugi, ¿quién es Ramón? ¿Cuál Ramón de todo? Miriam, yo la quiero ver, excelente Johnny Santiago, compré casas en Ponciana Y pago la mitad de lo que pagaba en renta perfecto, perfecto Cada mercado es diferente, pide raíces y no, hay, y no hay cosas absolutas Pero en grandes rasgos Si tú compras una unidad O compras múltiples unidades Lo que yo dije se aplica Y cuando yo le doy mi experiencia Pues ya yo les dije que con 100 mil pesos Puedo generar 2.500 versus Con 100 mil pesos gastarme 900 pesos o 700 pesos en renta y no genero nada pero cada, cada lugar es diferente bueno, hemos terminado con todo el chat, yo estoy pompeado que ustedes se mantienen aquí conmigo, que cada vez esto está más bueno yo creo que llegamos a más de 60 personas hoy que para mí son buenísimos en, en, en un mismo lugar, este ¿verdad? En, en, en todas las plataformas, para mí eso es bueno porque estábamos en 20, después 30, 50 60 y seguiríamos subiendo, quiero tener aquí 5000 a la misma vez, así que gracias a todos por el apoyo, saben que vamos a estar a las 5 de la tarde nuevamente Ah, Ramón es mi marido que comenzó a, tra a trabajar desde la casa y le gusta escucharte. ¡Ah! <risas> Eugy, Ramón, habla por aquí después para saludarte y darte un abrazo virtual. Porque las personas que me escuchan y que tienen sus conversaciones en el chat me dan vida y le dan mayor visibilidad a este canal. Así que gracias, Eugy. Gracias, Ramón. Un fuerte abrazo desde el barrio de Cupé y Bajo, de Río Piedra, San Juan, Puerto Rico. Hoy 4 de mayo, donde ya la gente está saliendo a violar legalmente el toque de queda. Dicho eso, María Rivera, el tema de las 5 no tengo idea. Yo nunca sé, porque acuérdate que yo hablo de las noticias del día. Si las noticias del día están buenas, me enfoco en unas cuantas. Si no, pues entonces les traigo un tema como el de ahora, por ejemplo, bien raíces. Yo no pensaba ver el de bienes raíces. ¿Sabes cuándo decidí hablar de bienes raíces? A las 7 y 57 de la mañana. Como el tema lo domino, lo puedo hablar, no tengo que prepararme. Pero ya me había preparado para las otras noticias. Así que depende, esto fluye, esto fluye, esto fluye. Y si consigo una entrevista para las 5 y, la, y, la, y se quieren meter, la pongo también. Así que no sé, lo importante es que va a ser algo bueno, algo eh, instructivo y la vas a pasar bien. Y ahora, pues como les dije, voy a llamar a la licenciada Anaíma Rivera Alacén y espero contactar eh, a los otros cuatro de Movimiento Victoria Ciudadana para coordinar la entrevista próximamente. Así que dicho eso... Ah, Johnny Santiago No creo que Ramón vea el programa más que yo Ah, lo quiero, lo quiero mucho Esto se está poniendo demasiado bueno Mi gente, ustedes lo saben como yo me gozo esto Bueno, un abrazo fuerte y nos vemos entonces por la tarde Ya me ve que esto ya me lo, a, me, me lo voy a memorizar Se supone que yo hable con ustedes y les diga Hasta la próxima